2: Pues, uh, feliz año nuevo,
0: ¿Qué tal, cómo les va? Muy buenos días, muy saludarles, bienvenidos a el primer programa de El Diálogo Libre del año 2023 bendito sea mi padre, mire, llegamos a un nuevo año para la gloria de mi padre y aquí estamos con todo, así que bueno, después de unas merecidas vacaciones, mi querido Nicole, mi querida Nicole Castillo, te mando un abrazo donde quiera que te encuentres. No sé si ya estás en California, si llegues en México, si a lo mejor te fuiste de gira artística por Cuba, Suecia o Tailandia. En cualquier lugar que te encuentres, mi querida Nicole Castillo, te mandamos un abrazo con mucho cariño. Y bueno, estamos ya para empezar el primer programa del de año 2023. Hoy es 3 de enero del año 2023. Es martes para más señas. Ayer lunes pues, se hizo feriado. Aquí en los Estados Unidos, lo mismo que el día después de Navidad, que fue, ya ve que Navidad cayó en domingo. Entonces hicieron el feriado el día lunes, igual en el año 2023. Pero aquí estamos con todo, con todas las ganas, con toda la fuerza. Tenemos un programazo para, para usted en la mañana del día de hoy. Antes que otra cosa suceda, bueno, ya sabe, siempre me gusta darle gracias a mi padre por este nuevo día. Pedirle que... Todo, todo funcione bien, para que podamos salir muy bien con todos ustedes, que eh, el, el software esté bien, que el internet esté muy bien, que la máquina esté muy bien, que la iluminación esté bien, etcétera, etcétera, etcétera. Así que bueno, gracias a mi Creador por este nuevo año, son 365 días de los cuales ya nos chutamos dos, vamos por el tercero, son 365 días de misericordia de nuestro Padre, 365 días de desafíos para alcanzar y ser mejores personas, mejores padres, mejores uh, hermanos, mejores amigos, mejores socios de negocios, etcétera. Mejores personas, en una sola palabra, que reflejemos la imagen de Dios con la cual fuimos hechos, porque somos su imagen y su semejanza. ¿Cómo lo ven? Así que bueno, gracias Padre por este nuevo día y a darle, porque tenemos mucho, pero mucho que platicar en la mañana del día de hoy con todos ustedes. Así que le voy a pedir. Eh, a usted, que nos haga el favor de compartir esto, ¿ok? Compártalo por favor en su propio muro de Facebook, comparta por favor el enlace eh, en uh, sus cuentas personales, estamos en YouTube como El Diálogo Libre, estamos en Facebook como El Diálogo Libre, por supuesto, estamos en nuestra propia página de Eldialogolibre.com Eldialogolibre.com Le pedimos que se suscriba a nuestro canal y también le pedimos si lo quiere escuchar más tarde o si no se puede levantar temprano o a esta hora, de 7 a 9, tiempo del Pacífico de la mañana en uh, los Estados Unidos, está usted haciendo otras cosas, corriendo porque hay que hacer esto, el otro y aquello. Bueno, ya sabe que nos puede escuchar en forma de podcast más tarde en Spotify, en Apple Podcast, en Anchor, en esas plataformas tan importantes de podcast porque es lo de hoy, ¿no? El podcast es lo de hoy. Ya la gente cada vez está más metida en todo eso, menos en la radio tradicional, menos en la televisión tradicional y cada vez más en programas alternativos y en plataformas alternativas como esta. Así que bienvenida, bienvenido a El Diálogo Libre, bienvenidos todos. Y miren, en la mañana del día de hoy tenemos un programa realmente sabroso. Ya. Mire, eh, hay una empresa muy seria de encuestadores en los Estados Unidos que se llama Rasmussen. ¿okay? Rasmussen se aventó una encuesta muy interesante y le preguntó a los americanos si creen que la vacuna puede causar la muerte. Si conocen gente um, que se ha inyectado y que lamentablemente pues, uh, falleció, casi la mitad de los americanos cree que la vacuna puede causar la muerte. También le voy a... Y le tengo el, el testimonio del encuestador de Rasmussen, que se llama Mark Mitchell. Eh, vamos a, a escuchar de él también. Eh, hay gente que dice, bueno, pero es que los republicanos tienden a ser conservadores y ellos son los que, los que están empujando estas serias dudas eh, o los que creen que, que la inyección no es todo lo segura que nos dice el gobierno y las farmacéuticas que es. Pues bueno, no. Y resulta que en esta misma encuesta se descubrió que más demócratas que republicanos creen que esta inyección puede ser mortal y dicen conocer a personas que lamentablemente perdieron la vida por inyectarse. O por lo menos ellos lo relacionan con eso, ¿ok? Va a ser interesante eso. Yo sé que va a calentar el chocolate y yo sé que no lo va a encontrar en otro lado, así que se lo platicamos aquí. Ahora, le voy a contar de el hombre más millonario del mundo conocido, don Elon Musk. ¿Cómo se sentiría usted si en un año le dijeran, ¿sabes qué? Pues perdiste 200 mil millones de dólares, mano. Musk es 200 mil millones de dólares menos rico. Ya le voy a contar qué fue lo que le pasó y cómo a pesar de eso sigue siendo el hombre más poderoso o uno de los más poderosos, por lo menos a nivel económico y social en el mundo. Y ya que estamos hablando de dinero, le voy a contar cómo la política paga muy bien. Le voy a contar algunos datos de, digamos, políticos, o algunos que no son políticos, pero se metieron a la política, y cómo les fue económicamente. Son datos del de uh, periódico Bloomberg. Le voy a contar sobre, por ejemplo, cómo entró a la presidencia Trump y con cuánto dinero se fue, con cuánto entró eh, Bill Clinton y con cuánto se fue, con cuánto entró uh, Barack Obama y con cuánto se fue. Va a ser interesante. Y también, ya que estamos en eso, le voy a contar de los impuestos de Trump. Ya vi que, eh, pues, estuvieron eh, neceando y neceando, neceando los demócratas para que se dieran a conocer los impuestos de los Trump. Bueno, ya sabemos eh, cuánto pagaron, ya sabemos eh, cuánto ganaron, ya se los voy a platicar más adelantito. Y de una buena vez, pues, Trump aprovechó y bueno, ya que estamos dando a conocer los impuestos de la gente, ¿por qué no investigar los impuestos de los Biden? particularmente de eh, Joe Biden, así que ya le voy a contar cómo el presidente Trump o el ex presidente Trump le ha pedido al Congreso investigar los impuestos de Biden. Bueno, eso va a ser parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy. Hay otras cosas que también nos afectan bastante. Vamos a dar, vamos a ver si nos da tiempo de platicar el día de hoy, porque mire, la bolsa de valores tuvo un año horrible el año pasado, que bueno que ya se acabó para los que les gusta invertir en la bolsa de valores, Wall Street. Eh, reportó pérdidas multibillonarias. Mucha gente está teniendo que retrasar sus jubilaciones porque perdieron mucho dinero en sus uh, 401k y cosas de esa Ya lo voy a platicar. También le voy a contar, eh, si nos da tiempo, cómo Biden ya está abonando el terreno para legalizar la marihuana a nivel nacional. Le voy a contar del éxodo de California y de algunas leyes eh, que pues ya entraron en vigor junto con el año aquí en el Estado Dorado. Eso va a ser parte de lo que vamos a platicar en la mañana del día de hoy, así que le doy la más cordial de las bienvenidas al Diálogo Libre una vez más, le pido, le suplico le ruego, eh, comente esto con, con otra gente, platíqueles públiquelo en su propia cuenta de, de Facebook, eh, compártalo con otras personas, denos un, un, un like en Facebook eh, siga al, al, a la, a la plataforma en Facebook, en YouTube suscríbase a nuestro canal, denle un clic a la campanita para que la alertemos cuando estamos saliendo en vivo, y pues ya saben, en Spotify, en Anchor, en Apple, pueden escuchar el programa más tarde. Así que, bendito a mi padre, le mando un abrazo con mucho cariño, le mando un abrazo a mi productora Nicole Castillo, otro abrazo, abrazo más a nuestra productora ejecutiva Eva Castillo, que aunque hace eh, pues mucho tiempo que no los veo, porque pues, todo este asunto de uno anda por un lado y otro por el otro, miren, nos mantiene unidos este... Pues Este programa del diálogo libre, entre otras muchas cosas, por supuesto. Así que, bienvenidos todos. Déjeme saludar a Juliet Alaví, ya está con nosotros. Muy buenos días, mi querida Juliet. Uh, comience a comentar el chat, por favor. Se lo voy a, se lo voy a suplicar. Y comparta esto, mire, de hecho yo ya lo compartí en ese momento. Si va usted a Gustavo Vargas Saucedo en YouTube, ahí nos va a encontrar también retransmitiendo esta producción de El Diálogo Libre la primera del de año 2023. Gracias, Juliet, por ser una fiel seguidora del de Diálogo Libre. Te deseo que el año 2023 traiga mucha, mucha prosperidad, mucha salud, muchos desafíos alcanzados y superados para que nuestro carácter cada vez se temple más y seamos mejores hombres y mujeres. Juliet, gracias. Elsa Navarrete, ¿cómo estás? Muy buenos días. Dice que pasen un bendecido año nuevo. Dios te bendiga siempre, Gustavo. Gracias, Elsa. Y fíjate que sí, Dios nos bendice todos los días. Nos demos o no nos demos cuenta, Dios nos bendice todos los días. Así que, mi querida Elsa, yo también te, te hago recíproca esta bendición. Y en el nombre de nuestro Señor Jesucristo te bendigo, que te vaya muy bien a ti, a tu familia, que como le dije a, a Juliet, tengas un año de muchos propósitos alcanzados, de muchos desafíos superados, para que cada vez seas, sea cada vez hace una una mejor persona, una mejor esposa, una mejor mamá, una mejor hermana, una mejor en todo, integral, ¿ok? Lo mismo para todos ustedes, amigos. Carlitos, ¿cómo estás? Dice Carlos en YouTube. Feliz año, Gus, bendiciones. Y ya no le hagas tanto caso al chacarita de Don Homero. Saludos para todos, dice Carlos. Gracias, mi querido Carlos. Elsa Navarrete dice, ya lo compartí. Es lo primero que hago en cuanto empieza el programa, mi querida Elsa. Muchísimas, muchísimas gracias. Porque sí, toda esta semana de, de vacaciones, este, como algunos de ustedes se me, se me enfriaron, pero ahorita, ahorita calentamos motores. Raimundo García, ¿cómo estás? Dice, muy buenos días, feliz año nuevo para todos. Gracias, me quedó Ray. Igual que no, e. Contreras, de Happy New Year. Y dice, "Juliet, gracias, señor Gustavo, igualmente. Eso, es todo. Sabe que este, debemos edificarnos unos a otros como, como, pues como creyentes que, que somos, ¿no? Y aunque no lo seamos, edifiquemos a los demás. Um, es bien importante. Aproveche cada oportunidad que Dios le da para darle un elogio eh, merecido a alguien. ¿ok? Yo creo que eso es muy, muy importante, es clave para poder tener una vida plena y feliz. Y mire para tener una vida plena y feliz también necesitamos saber lo que está pasando. Eh, Nicole, eh, te, eh, espero que hayas recibido un par de videos que te mandé por, por nuestra cuenta de, de, de WhatsApp porque lo vamos a necesitar ahorita. Mire, le voy a contar, esto apenas salió el día de ayer. Es una encuesta de Rasmussen, que ¿okay? Rasmussen es una de las encuestadoras más serias, más importantes en los Estados Unidos. Y bueno, casi la mitad, de acuerdo a esta encuesta de Rasmussen, casi la mitad de los estadounidenses piensa que las inyecciones, estas inyecciones ¿verdad? que han estado empujando por más de dos años ya, pueden ser las culpables de muchas muertes inexplicables y más de una cuarta parte de los encuestados dijo que alguien a quien conocen podría estar entre las víctimas mortales de esta inyección. La última encuesta que fue telefónica y también en línea a nivel nacional de parte de Rasmussen encontró que, escuchen ustedes estos números, un 49% de los adultos en Estados Unidos cree que es probable que los efectos secundarios de las inyecciones contra el bicho hayan causado una cantidad significativa de muertes sin explicación, incluido un 28%. Un 28% dijo que, es, que cree que es muy probable. El 37% no dice que una cantidad significativa de muertes haya sido causada por efectos secundarios de la inyección, incluido el 17% que cree que no es nada probable. Otro 14% encontró la encuesta no está seguro. O sea, dijo, pues no, no sé, no tengo una opinión. Ahora, uno de los encuestadores que hizo este análisis se llama Mark Mitchell. Es un encuestador de Rasmussen y el día de ayer comentó en el programa War Room exactamente estos números que yo le estoy platicando. Que ¿Okay? Si quiere saber más, vaya a rasmusonreports.com, ahí lo va a encontrar. O simplemente vaya a DocGo doc o a Google, si le gusta que se compartan sus datos. Y, y ponga rasmusonreports, ahí va a encontrar el, 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 el análisis completito. Ahorita, obviamente, nomás le quiero dar la noticia. Así que. Eh, cuando tengamos la, la primera parte de, de la opinión de este señor, mi querida Nicole, me, me avisas. Mientras eso sucede, déjeme leer lo que dijo Mirta, lo que escribe Mirta en el chat. Dice, buenos y bendecidos días, a comenzar el año positivamente, dándole gracias a Dios por cada día. Feliz año para todos y muchas, muchas bendiciones. Feliz año para ti también, mi querida Mirta Pérez. Don David Gallegos dice, feliz año nuevo, mi buen Gustavo que Dios te bendiga y traiga nuevas buenas cosas este año 2023, que sigas empoderando a la gente a que se supere. Pues es la idea, mi querido David, y igualmente para ti, como les dije al principio, mi deseo para este año nuevo, yo, es un año, créamelo, es un, va a ser un año de muchos desafíos. Está siendo ya un año de muchos desafíos. Y mi deseo para usted es que todos estos desafíos los supere usted. En el caso mío, yo lo hago en el nombre de Jesús y por el poder que, que Dios me da, porque soy su imagen y su semejanza. Entonces, utilizo esa habilidad dada por Dios para superar los desafíos y que todos esos desafíos que encontremos a lo largo de este año 2023 nos conviertan en mejores seres humanos, mejores personas. Ese es mi deseo para todos, todos ustedes. Um, Homero Escalante ya está comentando, dice, muy buenos días, Homero. Dice, el número uno en el 2023, y tristemente hay represión. Número dos, el diálogo libre, perezoso, no trabajó una semana. Ay, oh, mi querido Homer, pues dale chance a Nicole, hombre. Por cierto, Nicole andaba por México, ahí él no nos tiene que platicar a qué parte anduvo, pero entiendo que comió muchos tamales y se la pasó muy padre. Mm. Mike Suárez, muy buenos días, dice, Good morning and happy new year, Gustavo. Uh, happy new year for you as well, my dear Mike Suárez. Bendiciones. Gracias de veras por, por estar comentando en el chat. Cuando tengamos lista la, el, el video, Nicole, me avisas, te lo mandé por, por el WhatsApp. Mientras tanto, Homero Escalante sigue enganchado y platicador como de costumbre, así que el año 2023 va, también va a ser un buen año, mi querido Homero. Dice, ¿tiene usted, señor, tiene usted razón, señor Gustavo Vargas, de las pocas veces que tiene razón, y una prueba es que todavía estamos batallando con opiniones, tomándolas como series, como series o como datos qué barbaridad Sergio Gutiérrez dice desafortunadamente no es lo que creen sino lo que pueden probar feliz año para todos dice Sergio Gutiérrez eso es eh, es cierto no o Veruscalante dice ay Dios mío entramos el año con la baba de fuera eh, tomando opiniones como si fueran hechos o datos aunque okay. Bueno, sobre la historia que estamos platicando, y ahorita espero tener ya los videos, y si no, pues nos vamos sin videos, Nicole. Lo que le quiero contar es que es una encuestadora. Esa misma encuesta que le atinó, por ejemplo, diciendo que el gobernador de Sánchez Florida, iba a ganar, que pronosticó muy bien cuántos congresistas republicanos iban a ganar, o sea, es una encuestadora muy seria, se llama Rasmussen, por el amor de Dios, ¿ok? Eh, y eso es lo que está pensando la gente, ¿ok? Muy buena parte de la población eso cree, yo no tengo la culpa de que eso crean, ¿no? Y, este, y aparte dice no solamente creerlo, sino conocer casos. De hecho, vamos a continuar, si quieres, con la historia, Nicole, este, hay al rato, si tenemos el, los videos, los, los pasamos, pero eh, precisamente con esta misma historia, um, y, y esto es muy interesante porque se desmiente, por lo menos en esta encuesta, que, que sean los conservadores o los republicanos o los trompistas uh, los, que, los que dicen conocer personas que fallecieron por inyectarse, sino que es, es al revés. Es el Partido del Burrito, los seguidores que se identificaron eh, como miembros o simpatizantes del Partido del Burrito, de los demócratas. Le cuento, le voy a contar, porque esta, esta duda que tiene la población americana y esta sospecha que tiene la, la, la comunidad eh, estadounidense y, y es este conocer de personas, que fue lo que dijo la encuesta, de personas que han perdido la vida o han tenido problemas graves después de inyectarse, es bipartidista. Este parece ser un problema, o más que problema, parece ser una situación bipartidista. Porque no es un problema que usted sospeche algo o que usted conozca de alguien que no le ha ido bien con la inyección. Eso no es ningún problema, es una, es una situación. ¿verdad? El problema es para la persona que, que no le fue bien con, con, con la reacción. Pero la mayoría de los demócratas, el 51 por y el 56 ciento de los republicanos creen que es al menos algo probable ¿okay? los independientes son los más escépticos, ya que el 42 cree que es al menos algo probable que los efectos secundarios de las inyecciones contra el bicho hayan causado muertes inexplicables en comparación con el 38% que no lo cree probable. La encuesta de Rasmussen preguntó a los encuestados, sí, si, así textualmente, ¿conoce personalmente a alguien cuya muerte cree que puede haber sido causada por los efectos secundarios de las inyecciones? Así era la pregunta. Las cifras se, se mantienen relativamente constantes en todos los ámbitos. El 33% de los demócratas el 26% de los republicanos y el 26% de los independientes afirman, se lo voy a repetir, los demócratas, son los números más grandes. Las cifras son así, el 33% de los que se identificaron como demócratas, el 26 menos por ciento de los republicanos y el 26% de los independientes afirman conocer a alguien cuya muerte creen se produjo como resultado. De efectos secundarios de las inyecciones el 71 por de los encuestados se identificaron como inyectados 71 por lo que más, más o menos se calcula no debe haber unas 40 entre 40 y 50 millones de personas en estados unidos que no se han inyectado el 71 por de los encuestados se identificaron como inyectados pero más de una cuarta parte el 26 dijo que no, que o sea, más o menos son las calculaciones, un 25, 26% de la población de Estados Unidos nunca se inyectó ni una sola vez. Esto es muy consistente con la encuesta de The Economist del mes de noviembre que encontró, también búsquelo, ahí está theeconomist.com, ahí va a encontrar la encuesta o si no ponga en duckduckgo en el buscador duckduck como pato duckduckgo póngale The Economist eh, Paul, about ya sabe el, el bicho esta encuesta encontró que el 23% o sea muy parecido al 26 de Rasmussen se identificó como no inyectado esta encuesta de Rasmussen de la que estamos hablando se realizó del 28 al 30 de diciembre de el, uh, 2022 o sea es súper reciente del 28 al 30 de diciembre del 2022, encuestaron telefónicamente a mil adultos y tienen un margen de error de más o menos 0.3%. Es decir, a lo mejor no es el 38, a lo mejor es el 41 o el 35, pero ahí está en ese margen de error. En particular, la encuesta no se basa en evidencia científica. O sea, no le pidieron a la gente, oiga, usted muéstreme científicamente por qué cree que su primo se inyectó y le dio miocarditis o que su prima se inyectó y pum, se murió. No, es simplemente cree usted, porque además pues ni siquiera hay muchos datos en ese sentido y los datos que hay pues este, están siendo pues, realmente <ríe> ocultados, ¿verdad? Eh, no va a llegar la gran farmacéutica a decirnos que su, su inyección no solamente no funciona, sino que lo puede matar a uno. Pues no lo va a decir. Pues ¿Cómo? Imagínense las demandas. Y de por sí ya está habiendo muchas demandas. Imagínense, además, este pues todos los miles de millones de dólares que se han ganado. Y todos los miles de millones de dólares que se han invertido de nuestros impuestos para decirle a la gente, póngase la quinta o la sexta, o no ya no sé ni en qué número van. Pero bueno, eso es lo que está pasando. Uh, le, le voy a quedar a deber los, los videos, estamos teniendo problemas para descargar algunos eh, videos. Si los tengo, mañana se los digo, si nos mejora la, la, este, la plataforma, mañana se los, se los, se los cuento. Ok. No los puedo compartir en mis redes sociales porque ya sabe que, que este, bueno, se los puedo compartir, ¿sabes? Se los puedo compartir en Twitter. Ahí lo voy a poner, en mi cuenta de Twitter. Eh, me va a encontrar como 23 Gustavo Vargas. Pero en las dos plataformas no, porque luego inmediatamente te aniquilan. ¿Ok? O simplemente este, manejan los algoritmos para que nadie las vea, aunque tú creas que están ahí y no tienen ni una vista y no tienen ni un like y todo esto. ¿no? O sea, tienes miles eh, de seguidores en las redes. Pero bueno, así sucede. ¿Qué quiere que le diga? Eso es lo que hay. Eh... Le sugeriría dirigirse a, a Rasmussen. De hecho, lo que sí podemos hacer, Nicole, déjame ver. Este, es a, porque si la gente quiere, quiere saber un poquito más, eh, le, ahorita le voy a compartir eh, el, el enlace a la al, ¿cómo se llama? Al a la página de, de Rasmussen. ¿Por qué no? ¿Va? Rasmussen, déjame poner aquí. Aquí está. Y ahorita, y yo creo que sí, sí, lo, lo podemos. Este, como le digo, está en rasmusreports.com. Le voy a compartir aquí a mi compañera productora Nicole Castillo el link. Y pues todos y contentos, ¿verdad? Ok, ok, Ahí te va, me queda Nicole Castillo. Te voy a poner el chat, ¿ok? Ahí lo tienes ya. Ok, déjeme leer alguno de sus mensajes y después vamos a ir a la pausa. ¿Eh? Dice Homero Escalante, que Gustavo Vargas. En Twitter lo encontramos como arroba Gustavo Fauci Pinocho Vargas. <ríe> Así dijo, o entendí mal, no entendiste mal, mi querido Homero. Es arroba 23 Gustavo Vargas. Ok, arroba 23 Gustavo Vargas. Ahí nos, nos encuentra en mi cuenta de Twitter. No publico mucho, si tengo que empezar a publicar más, esa es la realidad. De hecho, eso que acabo de ponerle ahorita en el, en, en el, en el tema, y que Nicole me va a hacer el favor de ponerlo en el chat, este, se lo, lo voy a poner ahí también. ¿okay? Uh, dice, ahí está ya, mire, donde ¿no? dice host, esa es Nicole Castillo. Ahí está el reporte completito analizado por edades, por, por preferencias este, políticas. Y, y eso es lo que lo hace muy interesante y lo hace muy atractivo. ¿Ok? Y como le digo, pues esta información, pues a mucha gente no le conviene que usted la escuche. Por lo que dije ya, ¿no? Elsa Navarrete dice, mejor no te metes en problemas, Gustavo. <risa> Me encanta meterme en problemas, Elsa. No, la verdad es que, pues... Eh, yo creo que necesitamos balancear un poco la, la narrativa, ¿no? Eso de que nada más es, hay una sola versión y que no podemos discutir este tipo de temas, me parece muy mal. Usted sabe que privilegiamos el diálogo libre. ¿Cuál es tu voz? ¿Cuál es tu punto de vista? ¿Eres disidente o eres concordante? Bueno, los dos tienen el mismo derecho de manifestar sus puntos de vista. Eso dice la Constitución de los Estados Unidos. El día que usted se convierte en ciudadano de, de Estados Unidos, automáticamente adquiere ese derecho. Ahora, si usted no es ciudadano de, todas, de Estados Unidos, de todas maneras, la ley de la tierra dice que usted tiene free of speech, tiene libertad de pensamiento y de opinión. Así que, pues aquí lo ejercitamos en el diálogo libre. Silvia Morales dice, buenos días, bendecido, bendiciones, saludos, feliz año. Que Dios derrame muchas bendiciones a cada oyente del Diálogo Libre. Un abrazo fuerte para el señor Gustavo Vargas, a Nicole a Eva. Gracias, mi querida Silvia. Absolutamente reciprocadas tus bendiciones y, y, este, y que se manifiesten en el, en el terreno eh, de lo inmediato, de lo mediato y de lo a largo plazo. Que, ese 300, que estos 365 nuevos días, nuevos días sean de, de absoluta bendición. ¿Okay? Gracias. Corina Uriarte dice feliz inicio de semana, feliz año nuevo 2023, Dios os bendiga siempre, saludos señor Gustavo. Gracias Corina, igual para ti, ya sabes que es absolutamente reciprocado eh, tu buen deseo para mí y para el programa y para Nicole y para Evo y para todos igualmente para ti, ¿ok? Homero Escalante dice, señor Gustavo Vargas, la pregunta, o oh, se refiere a la encuesta de Rasmussen, la pregunta hubiese sido, ¿a cuántos conservadores crees que el bicho les mató el cerebro? Y la respuesta hubiese sido a ninguno, ya se les había muerto desde el 2015. Bueno, pues eh, es tu, tu opinión, ¿no, Homero? Se vale. Pero, o sea, pues no van a hacer una encuesta como esa, <ríe> absolutamente sesgada, ¿no? La encuesta tiene que ser de algo real, ¿no? Lo que está pasando. Miriam, ¿cómo estás? Miriam dice, feliz año nuevo para toda la audiencia del Diálogo Libre. Gracias Miriam, Lilia Valenzuela, te mandamos un abrazo, y como de costumbre, deseándote lo mejor para ti y los, los tuyos. Marisol Ramos, ¿cómo estás? Dice, hola, buenos días a todos, bienvenido al 2023. Comenzando positivos, mi gente, claro que sí, comience siendo agradecido y eso transforma su día al 100%. Coni, ¿cómo estás? Coni, Consuelo Urbano, dice, muy buenos días, feliz 2023, que sus anhelos, proyectos se cumplan con la bendición de Dios y con su decisión para cumplirlo. Sí, fíjate que mencionas algo bien interesante, Coni. O sea, Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros. El asunto es, ¿nosotros tenemos grandes planes para nosotros? ¿Eh? La palabra de Dios dice que somos colaboradores con Jesucristo. Si tú no colaboras, pues, pues Dios no va a venir a hacer las cosas por ti, compadre. Gracias, Connie. Muy sabio lo que nos acabas de, de decir. Bendiciones para ti. Pero bueno, um, bueno, eso ya lo leí. Ok, chicos, Sally Tello ya está comentando en el chat. Dice, bienvenido al Diálogo Libre. Qué alegría ver a Gustavo y a toda la bonita comunidad del Diálogo Libre. Bienvenida, mi querida Sally Tello. Ahí les pusimos eh, el, el link de todo lo que hablamos eh, de, de platicar, ¿ok? Y me dice Nicole Castillo que está batallando, luchando, trabajando en serio con la gente del internet para mejorar en la transmisión, ¿ok? Nuestra idea es tener cada vez un mejor programa, así que con el apoyo de todos ustedes pues, lo logramos, ¿verdad? Esa es la, la realidad. Así que eh, gracias, mi querida Sally, de veras, de veras, de veras. Elsa Navarrete dice, yo creo que, Gustavo, que eso de libre expresión es solo teoría, si no, miren los trabajos, los patrones obligan a los empleados a no contestarle a los clientes, aunque les ofendan bien feo. Pues sí, Elsa, eh, tiene razón, ¿no? Eh, hay que buscar mejores clientes también, ¿no? Pero sí, eh, ahora, eh, mira, Elsa, te voy a compartir algo que, que yo he aplicado en mi vida. Eh, es, es, es bíblico, dice que la palabra blanda aplaca la ira, así dice, la palabra blanda aplaca la ira. Entonces, este, yo creo que eso puede ayudar mucho. Ahora sí, si ya la gente está muy loca, como lamentablemente los hay en, en California y en todos lados. ¿no? En California se nota más por, por la crisis esta que tenemos tan grave de fentanilo y, y, y de drogas y de todo esto. Mucha gente muy mal en, en la calle, ¿no? El que no está muy bien en facultades mentales si entra a una tienda y te insulta, ¿no? Pero en general, si, si la persona no está loca, la, la palabra blanda siempre aplacará su ira entonces si alguien te insulta no le insultes de regreso porque es el problema no ah me dijo hijo de ah pues yo le dijo hijo de dos ah pues hijo de tres y así nos vamos escalando hasta que nos agarramos a balazos o a cuchilladas o a golpes no María Pérez dice hola buenos días cómo están saludos desde Minnesota wow María tienes que estar congelando espero que esté funcionando la calefacción o que tengas una sabes me, me encantan las las chimeneas de, de leña. Yo sé que los ambientalistas, ¡ay, Gustavo, estás matando el planeta! Eh, pero, ¿qué quieres? Me gustan mucho las chimeneas de leña. Eh, consérvate calentita mi querida María Pérez, un abrazo hasta la bella y fil, fría y gélida Minnesota. sí ¿cómo estás, Jayce? Dice buenos días, deseándoles para todos los que hacen posible el programa y toda la audiencia que nuestro Señor Jesús los bendiga. Y si aún no tienen una relación con él, denle una oportunidad, no se van a arrepentir. Feliz Año Nuevo, completamente de acuerdo, queda Casey, Morales, contigo. Miriam Santoyo, ¿cómo estás, Miriamcita? Buen y bendecido año 2023, que la, pos, la, que, que la, pos? Que la paz, el amor y la prosperidad sea el restaurante. ¿El restaurante? ¿O ¿Okay? O oh, el estandarte. Yo creo que existe poner el estandarte, ¿no? Pero también el restaurante, pues hay que comer paso oiga. Que sea el estandarte de cada integrante del equipazo del Diálogo Libre y de todos sus seguidores. Miriam, Dios te bendiga mucho. Gracias por tus muy buenos deseos. Ok, tenemos, vamos a tomar la primera pausa. ¿Te parece, mi querida Nicole Castillo? Hay mucho por platicar. Ya le di las fuentes que manejamos esta mañana para las primeras dos historias. Cuando regresemos, ¿cómo se sentiría usted si le dicen, oye, fíjate que este año perdiste 200 mil millones de dólares? Pues Elon Musk es 200 mil millones de dólares menos rico. Y hablando de riqueza, le voy a contar cómo la política paga muy bien. Le voy a contar de las cuentas de Donald Trump, de los Clinton y de los Obama. Y de una buena vez, le voy a contar de los impuestos de Donald Trump. ¿Cómo la ve? Al regresar de la pausa, ¿hacemos la pausa, mi querida Nicole, y le seguimos? Órale, pues. Está usted viendo, escuchando, experimentando, ejercitando. El Diálogo Libre. Feliz Año Nuevo. Regresamos. El abogado José Jordán es un inmigrante como muchos de nosotros. Llegó indocumentado y fue aquí donde se hizo residente y se convirtió en ciudadano
1: cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Gracias por continuar con nosotros. Feliz Año Nuevo, como decíamos de niños. Feliz Año Nuevo, chorizo con huevo. De hecho, el día de ayer me dio mucho gusto que les, les, les mando mensajes a mis hijos. Bueno, no hay día de ayer. Eh, el 31. <coughs> y este... Una de mis hijas me pone, feliz año nuevo, chorizo con huevo. Y se, se acordó y cuando, éramos, y cuando eran niños y les comentaba todo eso. Es increíble, oiga, cómo se pasa el tiempo, bárbaramente. Parece que fue ayer cuando llegué a los Estados Unidos, pero no, ¿cuál ayer? Ya van a ser 35 años de vivir en este gran país al que quiero tanto y que estoy seguro usted también lo quiere y lo, 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 lo valora por, pues, por todas las cosas que podemos hacer aquí, ¿no? ¡El diálogo libre! Es una de ellas. Dice Noé Contreras, avallaza, ¿no? ¿Qué avasallador el éxito del diálogo libre del 2022 por no obedecer a la obsoleta narrativa liberal marxista que arrastra al precipicio a nuestro hermoso país, dice Noé Contreras. Va a ser un año muy interesante. De hecho, hoy vamos a ver qué pasa en el Congreso. Ya sabe que ahora son los republicanos los que tienen el control de la mayoría, una mayoría muy mínima, pero mayoría al fin para ellos, ¿no? Uh, McCarthy quiere ser el, el líder, pero no creo que lo consiga tan fácilmente. Es más, no sé si lo vaya a conseguir. Hoy empiezan las, uh, las votaciones, no creo que hoy lo, no creo que tengamos un líder de la mayoría en el, en el Congreso ni hoy, a lo mejor mañana o pasado. Pero vamos a ver, al rato empiezan las deliberaciones allá en, en Washington, D.C., en donde muchos de estos líderes políticos ¿verdad? se la pasan cachetonamente a costillas del de pueblo. Se McCarthy, la verdad, no. A mí no me cae bien, ¿qué quiere que le diga? En general, tengo, no podemos decirlo, tengo cierto desprecio por los políticos institucionales, esos que van a, a ganarse, a, a, que hacen su trabajo como una chamba. ¿verdad? Ok, voy, me pagan, voy, me pagan. No sirven, no son verdaderamente servidores públicos, la gran mayoría. Perdónenme todos, pero eso es lo que yo creo tanto de republicanos como de demócratas. ¿Ok? Vamos a ver. Homero dice, si hubiera llegado ayer, si es Gustavo Vargas, el Gustavo de hoy no le hubiese dejado entrar, le hubiese dado un portazo en la cara, mejor ni diga eso, Gustavo. Es Gustavo KKK Vargas. <risa> ¿Ok, Homero? No, probablemente este, no hubiera venido. Como les dije, este, tuve la bendición de, pues, de ser invitado a trabajar a los Estados Unidos y... ¿Qué quiere? Pues viene uno, ¿verdad? Buscando eh, nuevos horizontes y nuevas posibilidades. Y con el tiempo te empiezas a enamorar de este país que es, es fantástico. Es fantástico. Imagínense, es el único país que yo conozco que es una república, que no es una democracia. Mucha gente eso le saca mucho de onda, pero es la realidad. Andrés Muñoz dice, feliz año nuevo. ¿Será posible que los genios que nos gobiernan inviertan dinero para retener el agua de lluvia y poderla utilizar? Debería haber unas reglas de ética para los políticos y personas que ocupan cargos públicos, como enseñar sus impuestos, que no manipulen sus hojas de vida y sean consecuentes con lo que proponen en campaña. Nadie por encima de la ley. Ese es el problema, mi querido Andrés. Este, la clase política, y cuando digo clase política me refiero a los dos partidos en este caso, ¿no? o si anda alguien por ahí del Partido Verde, cosas de esas. La clase política es eso, es la clase política. ¿no? Y se creen tocados por Dios. Y el problema es que muchos de nosotros los consideramos tocados por Dios. Y no los consideramos como lo que son, nuestros servidores. Usted y yo le pagamos el sueldo a esos señores, que por cierto se lo acaban de aumentar. ¿eh? Es que trabajan tanto y son tan útiles, ¿verdad Andrés? Ah... Uh, Pecas Verdín dice, oh, Gustavo, buenos días. ¿Crees que bajen las casas este año? ¿Que bajen de precio en California? Mm. Va a haber una contracción del mercado. Eh, yo creo que es posible, pero no probable. Y sobre todo, no pronto. A lo mejor en el verano. Ya veremos, vamos a ver. Va, faltan muchas cosas. Quiero ver qué pasa con los republicanos en el, en el, ahora con el control del Congreso. Pero si te fijas, el mercado ya está muy, muy contraído porque pues, han estado subiendo las, los intereses y este, es, eso lo hace, hace poco atractivo que la gente quiera invertir este, en, en bienes raíces. Pero recuerde, si usted está listo para comprar su casa, cómprela. O sea, es mejor que, que pagar renta porque pues, no lo puede usted deducir de impuestos, ¿ok? Pero pues cada quien. Yo tengo amigos que dicen, no Gustavo, yo ahorita no y, no, y no, aunque tienen el dinero, están invirtiendo en otros lados. Y también es muy respetable, es una buena estrategia, están invirtiendo en otros lados y están listos para, con, con liquidez para hacer una, una inversión en cuanto se presente una, una buena oportunidad. ¿no? Y conozco amigos que cuando la burbuja estaba arriba, vendieron sus, sus casas donde vivían eh, y se fueron a, a rentar pagando menos dinero porque usted sabe, una casa en realidad no, no es una inversión. Una casa realmente es, es un gasto, porque usted está pagando mensualmente un montón de cosas, ¿no? Entonces, lo que te saca dinero de tu bolsa no es una inversión, eh, es un pasivo. Entonces dijeron, no, espera, te voy a reducir y, este, y tienen ese dinero trabajando, ganando intereses, 7, 8, 9% o más, y pues con la posibilidad de, de hacer algo en cuanto, en cuanto se les presente una oportunidad. Pero asesórate bien, habla con, si tienes un, un, un broker, un realtor, eh, pues habla con él y, y pregunta, ¿no? Este, y si te podemos ayudar, pues ya sabes, no eches un grito. ¡Ay, Dios mío de mi vida! este Dice Miriam Santoyo, el dedo loco. <ríe> A veces se equivoca uno y pone una cosa por otra, ¿no? Pones una costra porosa, o como decía alguien por ahí, escribí cajón con G, qué pena, ¿no? Suele suceder. Pero miren, vamos a más noticias, como le conté, y esto, es, esto va a calentar, obviamente, chocolate. Bueno, primero quiero hablarle de, de cómo una persona puede perder 200 mil millones de dólares en un año y estar tan tranquilo. Es el caso de Elon Musk. Elon Musk, el director ejecutivo de Tesla y nuevo propietario de Twitter, comenzó el año pasado como el hombre más rico del mundo, pero desde entonces se convirtió en la primera persona en la historia, la primera persona en la historia en perder 200 mil millones en riqueza personal. 200 mil millones de dólares. Esto fue informado por Bloomberg y que está diciendo que Elon Musk se ha convertido en la primera persona en perder 200 mil millones en riqueza total. Sin embargo, Musk sigue siendo la segunda persona más rica del mundo, incluso cuando el valor de sus inversiones ha disminuido drásticamente. El valor neto de Elon Musk alcanzó un récord en el 2021, ya que las acciones de Tesla... Eh, subieron muchísimo, experimentaron un crecimiento realmente significativo. Gran parte de la, de la fortuna personal de este afroamericano Elon Musk está ligada a su propiedad y fundación de varias empresas, incluidas Tesla y SpaceX. La industria de la tecnología vio un aumento en los precios de las acciones durante la pandemia del COVID y las acciones de Tesla alcanzaron máximos históricos, lo que ha llevado a Elon Musk a convertirse en la primera persona en lograr un patrimonio neto personal. personal de más de 300 mil millones. Pero bueno, igual perdió 200 billones de dólares. Es un chorro, ¿no? Pero bueno, cuando es usted y las más. No, yo creo que sí, sí, es duro, ¿no? Pero no es lo suficiente como para irse a vivir debajo de un puente en el Freeway 101, ahí junto con los eh, miles y miles de indigentes de Los Ángeles, ¿no? Marisol Ramos dice, oh, lo tienes de patino, ya córtale, Gus. ¿A, -a qué, mi reina? No te Oh, Gus, ¿será posible que invites a algún coach o psicólogo a que me ayude con técnicas a ser tolerante con personas negativas como Homero? Tan negativas y con ganas de fastidiar desde temprano. Dice, porfa. Dice, oh, lo tienes de patino, ya córtale, Gus. No, Marisol, la verdad es que pues, son sus puntos de vista, así como son los tuyos, pero ¿sabes qué? Sí es muy interesante, ¿sabes a quién voy a invitar? Voy a invitar a Juan Rodríguez a hablar, porque pues, ya ves, tenemos un año nuevo. Y este, técnicas para ser tolerante con personas fastidiosas, Marisol. Mira, como yo lo, yo lo veo, eh, lo platicamos la semana, bueno, el año pasado, ¿se acuerda cuando hablamos del de libro de, de los cuatro acuerdos? Creo que lo mencioné, quizá por encimita, pero no tomemos nada personal, nada es personal. El problema es cuando lo agarramos personal, eso hace que, que nos afecte mentalmente y usted sabe, lo que, so, lo que pensamos, hacemos. Y lo que hacemos pues son nuestros resultados a, a mediano y largo plazo. ¿no? Entonces es simplemente decir, bueno, no estoy de acuerdo con tu punto de vista, pero es tu punto de vista, tienes derecho a manifestarlo, la, la Constitución te lo, te lo permite. Dice Marisol Ramos, ¡sí, me urge! Ok, Marisol, voy a tomar en cuenta tu, tu, tu petición. ¿qué? ¿Cómo pierdes eh, 200 millones de dólares abriendo el hocico? Además presumiendo que puedes pagar esto y aquello, después te tragas tus palabras y te hacen perder dinero por güey, dice Homero Escalante. Pues Con todo respeto, o sea, eh, no, no creo que ni juntando tu network y tu net worth y mi net worth eh, seamos un pero ni un pelito de lo que gana al 10 señor este Homero. Así que no creo que es por ahí. Pero bueno, le voy a contar este, más noticias, ¿ok? Porque ya se calentó el chocolate con todo esto. Ya que estamos hablando de billetes, mire, si usted quiere hacer un, un buen patrimonio en el mundo, a lo mejor le conviene hacerse político. Le voy a, ahorita le, le te mandé esa, este, esta, pues, ¿cómo podemos decir? ¿Es una gráfica? No. Es una fotografía, ¿no? en donde se habla del net worth before holding public office, es decir, tu prosperidad, tu cartera, antes de entrarle al gobierno, y tu cartera el día de hoy, es decir, después del gobierno. Y ponemos tres casos, los casos de los Trump, los casos de los Obamas y los casos de los Clinton. La política paga muy bien. Mire, vea esta, esta información que nos va a... Este cartelito que nos va a compartir Nicole Castillo, ese sí se puede, ¿verdad Nicole? Según un informe detallado de Bloomberg, recuerde todo esto, pues no lo estoy inventando yo. Bloomberg, sobre el imperio de Trump, la presidencia le costó a Donald Trump la friolera de mil millones de dólares. ¡Mil! O sea, desatendió sus negocios y perdió mil millones de dólares en los cuatro años que estuvo al frente de las riendas del gobierno. Los Obama en cambio ingresaron a la Casa Blanca como millonarios muy apenitas, tenían 1.3 millones de dólares de acuerdo a la Universidad Americana de Washington D.C. Al irse construyeron una fortuna que ahora vale unos 400 millones eso de acuerdo a Celebrity Net Worth ¿Ok? Y Billy Hillary Clinton Valían medio millón antes de llegar a la Casa Blanca, según el estudio de la American University. Y ahora son la pareja post-presidencial con mayores ingresos. Y eh, este sitio de internet, Celebrity Net Worth estima que su fortuna combinada es de más de mil millones y contando el día de hoy. ¿Cómo la ve desde? Pues no está mal, ¿no? La política paga bien si eres pobre. Si, si tienes mucha lana, pues a lo mejor la pierdes por estar enfocándote en otros asuntos y no en tus negocios personales. Son números, son reales, ahí está. Imagínense, eh, Donald Trump entró con 4.500 eh, millones de dólares, y terminó con 3.500 millones de dólares. Los Obamas entraron con 3 millones de dólares y ahorita y salieron con 40 millones de dólares. Y los Clinton entraron con medio millón de dólares. Y ahorita valen por lo menos 100 millones de dólares. ¿En qué invierten estos señores, por favor? ¡Platíquenme! Y que Trump no me diga, porque imagínate, perdió mil millones de dólares. Pero bueno, sobre este asunto... Eh, está el asunto de los impuestos de Donald Trump. Eh, Discúlpeme que hoy le, le estoy quedando de ver algunos videos. Eh, estamos teniendo problemas con la plataforma, ¿ok? Así que va a tener que chutarse mi cara todo el rato. Perdóneme usted. Este, pero quiero platicarle de los impuestos de Donald Trump. ¿okay? Pero de una vez nos le voy a decir. Donald Trump, ya ve que los los eh, demócratas estuvieron dale y duro, y los impuestos y queremos los impuestos los impuestos y Trump no 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 se los enseñó no se los enseñó no bueno finalmente eh, una corte dictaminó de, 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 que había que mostrarlos y bueno los mostró Donald Trump y su esposa Melania informaron de informaron de ingresos negativos en cuatro de los seis años cubiertos por las declaraciones de impuestos conjuntos de la pareja que fueron publicados a finales del año pasado, el 30 de diciembre, por el Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes. Ustedes y yo estábamos de vacaciones junto con Nicole Castillo. Esto se publicó el 30 de diciembre del 2022. Este Comité de Medios y Arbitrios de la Cámara de Representantes estaba controlado por los demócratas. Esto pues ya no va a pasar. ¿verdad? Ahora son los republicanos los que tienen una mayoría en el Congreso. Si bien este comité había publicado anteriormente un informe y algunos documentos que revelaban detalles sobre los ingresos y los impuestos pagados por los Trump, el panel hizo público el conjunto completo de documentos fiscales el 30 de diciembre. La variedad completa de documentos de declaración de impuestos que cubren los años 2015 al 2020 consta de más de 2.700 Páginas, imagínense, hablando de impuestos complicados, ¿no? 2.700 páginas de declaraciones individuales de los Trump y más de 3.000 páginas de los negocios del expresidente. Qué mal leer eso. ¿Cuánto tiempo se va a tardar? Imagínense, así están los impuestos de Trump, ¿Cómo estarán los impuestos de, no sé, de Bill Gates o de Elon Musk, que tienen muchísima más lana que, que los Trump. La información clave encontrada en las declaraciones de impuestos incluye el hecho de que los Trump reportaron ingresos negativos en cuatro de los seis años cubiertos por la documentación y pagaron un millón ochocientos mil dólares en impuestos a nivel personal. ¿Cuánto te toca pagar impuestos? Oh, un millón ochocientos mil dólares. Es una la nota, ¿no? Aunque pues para muchos será insuficiente. Pero imagínense a mí que me toca pagar unos, unas decenas de miles, imagínense tener que pagar, ay Dios mío, mi vida es un chorro de lana. Es un chorro de lana. Pero bueno, y obviamente pues, no encontraron nada que justifique que lo metan a la cárcel y todas estas cosas que pues que han querido hacer eh, los, los demócratas, no para evitar que, que se postule de nuevo eh, el próximo año para la presidencia de los Estados Unidos. ¿Cómo la ve desde ahí? ¿Mm? Eh, oh, mira, ya tenemos algunas imagencitas. ¡Qué buena onda, Nicole! ¿Ya estamos? Ok. Ah, oh, bueno, ok. Entonces, mire, este, vamos a ver el, el video. Este sí lo podemos ver. Venga, Nicole, vamos a compartirlo con nuestra comunidad. ¿Sí? Se me hace que todavía no. No, ¿verdad? No. Eh, estamos teniendo problemas con la, con la plataforma. Disculpe usted. Ah, no, ahí está. Ahí está. Está medio lenteja, pero ahí viene. Y es más, está hasta YouTube esto. Vamos a verlo, Nicole Castillo, sí. Venga.
3: Hello everyone. Welcome back. Trump tax returns released show he and wife Melania had negative income in four of six years. Former President Donald Trump and his wife Melania reported negative income in four of the six years covered by the couple's joint tax returns, which were released on Friday by the Democrat-controlled House Ways and Means Committee. While the committee earlier published a report and some documents that revealed details about the Trump's income and taxes paid, the panel on December 30 made the full set of tax documents public. The complete assortment of tax return documents, which cover the years 2015 to 2020, consists of over 2,700 pages of individual returns for Trump and Melania and over 3,000 the former president's businesses. Key information found in the tax returns includes the fact that the Trumps reported negative income in four of the six years covered by the documentation and paid around $1.8 million in taxes. The release of the documents prompted a sharp rebuke from Trump, who warned that the move sets a dangerous precedent. The Democrats should have never done it, The Supreme Court should have never approved it and it's going to lead to horrible things for so many people Trump said in a statement to media outlets power to embarrass harass or destroy Americans when the democrat led panel earlier released preliminary information about the trumps tax returns representative kevin brady r texas the top republican on the house ways and means committee opposed the move and argued that the information contained in such disclosures could be spun by political foes Please don't forget to like the video and subscribe. Thanks for.
0: Ok, bueno, ahí está más o menos, ¿no? Qué, qué bueno que ya estamos este, teniendo un poquito de mejoría en nuestra plataforma, pero mira, aquí estamos, aquí estamos. Déjeme leer sus puntos de vista y después vamos a ir a la pausa, porque le voy a contar, y esta es la trascendencia, Guadalupe Madrigal. Ahorita te voy a explicar la trascendencia de todo esto. No, no no, nos quedemos nada más con, con lo anecdótico vayamos un poquitito más abajo no nada más superficialmente no Noé Contreras dice con razón Telemundo ni Univision hablaron del tema pues sí, no, no había pues no había mucho, ¿verdad? Um, Andrés M. Muñoz dice inteligencia emocional mindfulness mind, yo creo que existe poner mindfulness no las profesiones que más dinero dejan son ser cantante de reggaetón no necesita buena voz y mucho menos saber cantar político pastor religioso. Me estoy inventando mi propia iglesia. Bienvenido. Y no se les olviden traer sus diezmos, dice Andrés M. Muñoz. Homero dice, como siempre, señor Gustavo, manipulando los datos. Dicen que Donald Trump hago casi dos, pagó casi dos millones de dólares en seis años, pero recibió más de diez millones de dólares del, del IRS. ¿ves? ¿Será el aires es un mafioso, es un corrupto, es una mugre, dice Homero. Pues es tu opinión, hermano. Este, eh, el IRS pues no no encontró nada más que lo que te acabo de platicar. verdad No encontré, no, ya lo había leído. A Andrés Muñoz dice, el dueño de la empresa en que trabajo es millonario. Bueno, no del no del nivel del señor Trump. Y él se niega a pagar impuestos porque es su manera de ver las cosas. No quiere apoyar a los pobres para que sigan de haraganes, haciendo lijos y viviendo del Estado. Dice Andrés M. Muñoz, sí, pues eh, es un punto de vista, ¿no? Yo creo que, yo creo cuando, que cuando dejamos de mantener a la gente, pues la gente se tiene que poner a trabajar, porque si nadie la mantiene, ¿verdad? Como pasa en, en México y en nuestros países, ¿no? <risa> Aunque últimamente ya ve Andrés Manuel está regalando dinero a los viejecitos y a los famosos ninis, ¿no? Carlos le dice a Homero, ponte a trabajar, pareces mosca de establo todos los días. <risa> jodiendo, ¿por qué no eres normal, Homero? Jejeje, je, je, dice Carlos. Guadalupe Madrigal dice, buenos días, feliz año, sigamos con el diálogo libre, dice Guadalupe Madrigal. Gracias, vamos a seguir. José Rosas dice, Gustavo, buenos días, feliz año nuevo para ti y todos los oyentes del diálogo libre. Dice, Gus, ¿por qué no abordas temas que impacten a nuestra comunidad? Porque, dime, ¿qué nos afecta a que Elon Musk pierda ese dinero? o que Trump o cualquier ratero de los políticos sean cochinos en sus impuestos, si sí es bien sabido que todos son unas ratas. Ok, para, mira, para, esa es la explicación, José Rosas. En el momento en que la, en, en que la Corte aprobó que, eh, que Trump se le investigaran sus impuestos, y esto es lo importante, amigos, quiero que vean esto, está sentando un precedente. ¿okay? Eso significa que si el Congreso lo, lo, lo pide, van a poder auditar también a los Obama, los Clinton, los Bush y todos ellos. Ah, no lo había pensado de esa forma, ¿verdad? Entonces, a mí sí me gustaría saber también, pues, qué onda con los impuestos de los Biden, por poner un ejemplo, ¿verdad? Y cómo se han enriquecido. Ahí están. Ahí están los números, ¿verdad? ¿Cómo le hicieron? ¿Qué? Ahora yo sé que, miren muchos de, de los expresidentes o exgobernadores o lo que usted ex, que usted quiera, se meten luego a la, a la iniciativa privada y los contratan por el poder que tienen de, de cabildeo, ¿verdad? Oye, este cuate conoce tanto, así que ponlo aquí. O les hacen regalos. Y le, voy a, le, le voy a poner un ejemplo bien facilito, ¿ok? Usted es un mega donador del partido tal. No voy a decir partido para que no se enoje. Entonces, usted es un megadonador del partido tal. Como megadonante, usted quiere invertir y recibir sus, sus dividendos. A ver, que, que ya invertí aquí tantos millones. Ahora necesito que legisles esto o que escojas a mi empresa para esto. ¿Ok? ¿Correcto? Y además te voy a premiar, ahora que termines de, de presidente, ya no seas presidente, te voy a invitar a dar un speech, a dar una conferencia y te voy a pagar un millón de dólares porque tu sabiduría es, es eh, mesiánica y pues ahí está la lana. Así le hacen. ¿Ok? Bueno. Uh, Elba Payán dice, ¿Cuándo pasas por los tamales ingratos? Pues ya no me dijiste, Elba. Me quedé con ganas de tus tamales sinaloenses. Espero que por lo menos me los hayas congelado. Te voy a llamar hoy. Y espero que me digas, Gustavo, ven por tus tamales. Y como le prometí a Nicole, le voy a dar la mitad, ¿ok? Homero dice, como siempre, soy Gustavo, manipulando los datos. Ah, no, sé sí, ya lo leí. Eh, Feliz y bendecido año nuevo, Gus, que Dios nos conceda todos los deseos de nuestro corazón. Estoy de acuerdo contigo, mi querida Elvita Payán. Ok, estoy tarde para la, para la pausa. Qué novedad, ¿no? Cuando regresemos, y a ver si podemos ver el video, sería muy bueno que escuchemos. Lo que dice Donald Trump, dice, ok, ya me investigaron a mí. Ahora eh, dice Donald Trump, le está pidiendo al Congreso que investigue los impuestos de los Biden. ¿Cómo la ve desde ahí? También le voy a contar la bolsa, la bolsa de valores. Terminó el, un año nefasto, negro, asiago. El 2022 es uno de sus peores años. Ya le voy a contar al regresar de la pausa. Y también... Le voy a contar cómo eh, el régimen Biden está abonando el terreno para legalizar la marihuana a nivel nacional. Es. No, hombre, pues se trata de embrutecer lo máximo posible a la comunidad, particularmente a nuestros jóvenes. Y le voy a contar sobre el éxodo de California. ¿Cómo la ve? ¿Cómo éxodo? Sí, gente que ya no quiere vivir en California. ¿Por qué? Además, usted, es más, aunque ustedes de los que se fueron de aquí. Al regresar, y también todos sus, sus comentarios, ¿ok? No le cambie entonces, mi querida Nicole. Vamos por otra tacita de café, así como, como el profesor Giafales y doña Florinda, y regresamos en el Diálogo Libre.
1: cada semana en El Triunfo Financiero.
0: Okiroki, ok, ok. bueno, estamos de regreso. Creo que tuvimos algún problema con el audio, pero bueno. Ay, Dios mío, vida. Aquí estamos hoy. Es el 2023. Año nuevo, desafíos nuevos. Lo que no nos mata nos hace más fuertes. ¿no? Vamos con todo. Rosy Gutiérrez, ¿cómo estás? En Facebook nos comenta, dice... Hola, Gus, muchas bendiciones en el, nuevo, en el nuevo año y que Dios siga aumentando cada día un miembro más el Diálogo Libre. Pues esos son nuestros mejores deseos, mi querida Rosy Gutiérrez. Te agradezco mucho por tu colaboración y tu apoyo, ¿verdad? Coméntale ahí a tus amigos, a tus familiares. Oye, aquí está el diálogo libre, diálogo libre. Sergio Gutiérrez dice: No se escucha. Espero que ya se escuche, mi querido Sergio. Tuvimos algún pequeño detallito ahí, pero vamos a corregirlo. ¿Sabe qué? Hay una cosa que yo sí les quiero agradecer mucho. Bueno, Siempre les agradezco por un montón de cosas, ¿no? Pero algo que les quiero, que me he dado cuenta que, que tenemos como en, en común usted, ustedes y yo, eh, Nicole y yo, Eva y yo, es la ciencia, nosotros, eh, entendiendo que pues, es un programa que lo hacemos porque tenemos muchas ganas de hacerlo y porque sabemos y entendemos que hay una necesidad de este programa, ¿no? Entonces, obviamente tenemos limitaciones. Yo no, no, esto no es un estudio de televisión, eh, ni siquiera un estudio de radio. Es simplemente una plataforma digital. Y usted lo entiende, lo entiende así y realmente nos perdona muchos de, de los, los, ¿cómo se diría?, los, pues, los, los detalles que tenemos a nivel tecnológico. ¿no? Gracias de veras. Es, es un programa absolutamente... Eh, orgánico, vamos a decirlo de esa manera, ¿no? Aquí estoy en un rincón de mi casa, Nicole está a veces en, unas, en diferentes partes del mundo porque viaja mucho Nicole. y mire, aquí estamos, o a veces me toca a mí viajar y me toca hacer el programa de, de México, de Guatemala, donde yo ande, ¿no? Gracias de veras, gracias por, por entender que hacemos eh, un gran esfuerzo y que estamos trabajando para cada vez ser mejor, porque esa es la idea, ¿no? No lo vamos a usar de pretexto ¡Ay, pues no! Seguimos trabajando, seguimos creciendo. Norma García Romero dice: Hola chicos, feliz de escucharlos. Se si hubieran tomado dos semanitas, es justo, trabajan mucho, gracias. Sí, no, pero ya nos surgí, nos surgía, Norma, con todo lo que estaba pasando y eh, que no le pude ni siquiera comentar, este, pues nos surgía. Feli Fuentes dice: Todos los políticos vienen a robar dinero, no seamos tontos. ¿Qué nos importa si los políticos son más ricos o pobres? Híjole, a mí sí me importa, Feli. Dice, mejor hay que ponerse a trabajar para superarnos y nada que los políticos trabajando para nosotros. Eso debería ser, pero no es cierto. Trabajando para sus conveniencias. También estamos ahí de acuerdo, mi Pero sí, yo pienso que en la medida en que los políticos se conviertan en accountables, en, en, en donde les estemos tomando, pasando factura eh, y revisemos sus números, pues se van a convertir en, en menos ratas, ¿no? Y pues yo le insto a usted que tiene un noble corazón que es hábil para ciertas cosas, postúlese. No tiene que ser gobernador, no tiene que ser presidente. Puede comenzar en el índice escolar de su comunidad, puede comenzar en su pueblo o en una concejalía, puede comenzar como líder comunitario en su cuadra. Esa es la mejor manera. Necesitamos gente de luz, gente temerosa de Dios, gente que ame a este país y ame a esta comunidad, que quiera postularse, porque si dejamos que la la oscuridad se apodere ap del gobierno. Pues, vamos a tener un gobierno como, pues, como lo que estamos padeciendo hoy en día en muchas partes, ¿no? Ay, Dios mío. Homero dice, no les gusta en mi opinión y están de acuerdo conmigo nada más porque soy pobrecito. Pero si fuera ricachón, aplaudirían como focas, dice Homero Escalante. ¡Oh, Andrés M. Muñoz dice, ¿será posible que este año el señor Kevin de León acepte su invitación para entrevistarlo en su programa? Así son los malos amigos, y en especial los políticos. Solo aparecen cuando necesitan ayuda o votos, dice Andrés M. Muñoz. Pues sí, y la verdad no, no somos amigos, ¿no? nos conocemos. Así como conozco a otra mucha gente. En general procuro no ser amigo de los políticos, que ¿okay? después se enojan cuando lo señale, le señala uno de sus errores. Dice: ¿Qué no eres mi amigo? Precisamente como amigo que eres, no, pues no manches, ¿no? Haz las cosas bien. Feli Fuentes dice, todos sabemos que con dinero compramos padrinos para maquillar lo que sea. Ahora no nos salga con el pobrecito Trump perdiendo dinero. Por favor, qué inocente se escucha usted, señor Gustavo, de que perdió lana. Pues sí, perdió lana, Feli. Ahí, checa, ahí está en la lista de Forbes, bajó. Y pues mil millones son mil millones, es un billón de dólares, un chorro de lana, ¿no? Creo yo. Pero, pues no sé, ¿qué quiere que le diga? Que hay gente que, que lo detesta y, y lo detesta, ¿no? Por más evidencias que pueda uno pro, eh, aprobar, aportar. <ríe> Dice José Rosas, pobres de los que se van de California, dices que ya no regresan. ¿Será eso o que ya no pueden regresar? Porque cuando te vas a ganar menos dinero, a comprar casa más barata y quieres regresar, ya no te alcanza para volver a California. Menciona cuál estado está mejor y por qué, pero también investiga los problemas de ese estado. Pues mira, este, es, un, es, una, es, un, es un, una buena pregunta. o hacer un análisis de eso, te parece? Los dos estados que el año pasado aumentaron de población fueron Florida y Texas. Los dos estados no, no, no cobran impuestos estatales. Eh, y, pero tampoco son muy baratos, ¿eh? sobre todo últimamente... Texas y Florida, el real estate ha subido de precio. No al nivel de California, pero sí ha subido bastante. De tal manera que muchos se están quejando de que la gente de California llega con lana y compra y, y eso ha reventado el mercado. Es lo que me han dicho José Rosa. ¿Qué? Y es lo que eh, y me, me lo han dicho gente que vive en Texas. Cuando voy a Texas me platico con la gente. Cuando voy a Florida, que hace rato no. Pero tengo amigos en Florida con los que me, me telefonan constantemente y me cuentan. Eh, de, de primera mano lo, lo que está eh, pasando y no, no nada más la gente que no puede comprar casa en California se va de California muchas empresas se han ido de California y mañana si quieres hacemos un, un estudio hay muchas empresas, comenzando por las de Elon Musk, ¿no? se las ha llevado a Texas, Tesla se fue a Texas se va a llevar Twitter a Texas ¿por qué? porque es más barato hacer negocios en Texas que hacen negocio en California, esa es una realidad también. ¿Okay? Uh, Reyes Gallardo dice: felicidades a todos. Hay o sea, mucha gente que está presionada para que se enjuicie a fiscales o jueces por lo del caso del Alguacil, asesinado por un delincuente liberado confianza en vez de encarcelarlo. Es toda la razón, Reyes. Uh, yo creo que vale la pena platicar del caso. Lo hemos discutido hasta el hartazgo, ¿no? Tenemos en California fiscales que no son fiscales, son defensores de criminales. Comenzando con George Gascon en Los Ángeles y a nivel estatal con Rob Ponta. O sea, son verdaderos defensores de criminales. No están en favor de la población ni de cuidarla. Están en favor de los criminales, de dejarlos salir antes de tiempo, de no castigarlos correctamente, porque dicen que no quieren castigar la pobreza. ¿no? Y ellos creen que el, el, el color de la piel determina si vas a ser o no un delincuente. Nada que ver, ¿no? Uh, ¿por qué hay más negros en la cárcel que de otras personas? pues porque son los que más cometen crímenes, ¿qué quiere que le diga? ahora ¿por qué los cometen? ese es el problema, ahí es donde hay que ir a, al mindset alguien me hablaba de mindset más temprano ¿no? hay que ir al mindset ¿qué te enseñaron? ¿te enseñaron a ser víctima? ¿te dijeron que pobrecito de ti porque eres negro o eres latino? pues ese es el problema ¿no? y que tú te lo creas ¿no? porque si no, mire. Eh, no habría gente como Clarence Thomas, como admiro yo el señor, o, o, o como el, 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 el cirujano Ben Carson. ¿no? O sea, si ellos lo hacen, sí que sí, cualquiera lo puede hacer si quiere, ¿no? Creo yo. Sally yo dice, Riverside, estamos muy enojados y dolidos por el deputy asesinado cruelmente en Julpaval. Estamos pidiendo el nombre de la jueza que sea publicado. Pues claro, debería ser. Eh, la tipa esta, pues es que es el problema, otra vez vuelvo. Cuando no hay gente de luz, cuando no hay gente que crea en Dios, que le tema a Dios, que quiera hacer las cosas bien, en, en esos puestos, pues los que llegan son los malvados, y los malvados van a hacer leyes malvadas. ¿Ah? Tenemos el caso de Scott Winner, ese tipo es nefasto, ese tipo, yo me atrevería a decir que es satánico, es el señor, es simpatizante de pedófilos, por poner un ejemplo nada más, ¿no? Eh, postúlese, postúlese. Y, este, y asegúrese de, de hacer valor harvesting, porque es la otra onda, ¿no? En California si no haces valor harvesting, pues no ganas. Te vas a dormir en la noche creyendo que ya ganaste y en la madrugada resulta que llegaron los votos que necesitaba el otro candidato, el del establishment para ganar, y los, los aceptan, ¿verdad? ¿no? Esa es otra cosa. Pero, en fin, bueno, chicos, déjenme, vamos a las noticias, no se va a ir el tiempo, Nicole, casi ni hemos platicado, nos faltan un montón de historias. Mire esta, luego que platicamos de los impuestos de Trump, por eso le decía yo, oye, pero ¿para qué hablan? Pues, ¿cómo no? Porque ahora que se investigaron los impuestos de Trump, pues quiere decir que se fue investigar los impuestos de todo el mundo, particularmente de los expresidentes, de los Bush, de los Clinton, de los Obama, pues Donald Trump compartió en exclusiva su último video de campaña con una plataforma de noticias que se llama Breitbart News. A ver si podemos ver ese video, Nicole, está muy bueno. En donde está criticando a los demócratas por publicar sus declaraciones de impuestos personales y le está pidiendo a la Cámara de Representantes que va a estar, que ya está liderada por los republicanos, que obtenga y publique los registros financieros de Biden. De Biden, nada menos. Trump quien es hasta ahora el único candidato republicano para las primarias, eh, o vamos a decir, para las elecciones del 24, criticó a los demócratas radicales, afirmando que es un abuso de poder escandaloso el haber forzado uh, la publicación de sus impuestos y que los documentos solo muestran el éxito económico que ha tenido. Eso fue lo que dijo. Trump le pidió a los republicanos que este Congreso busquen los registros financieros de Biden. Voy a citar textualmente lo que dijo. La nueva Cámara Republicana debería obtener de inmediato los registros financieros de Joe Biden y toda su empresa criminal, porque eso es exactamente lo que es. Biden es un político corrupto que pasó años vendiendo a Estados Unidos en todo el mundo, incluso a la China comunista. Solo eché un vistazo a sus cuentas, eché un vistazo a todas sus casas, Hecho un vistazo a lo que su hijo Hunter ha contribuido a la familia. El público estadounidense merece saber la verdad. También deberíamos llegar al fondo de cómo Biden, con el salario de un senador de Estados Unidos, pudo comprar una mansión tras otra. Todas estas ubicaciones diferentes. Cuando sea presidente, dijo Trump, expondremos el cartel de Washington y haremos que Estados Unidos vuelva a ser grande. ¡Órale! Eso fue lo que contestó luego de que se publicaron sus impuestos. Y tenemos el video. Vamos a escucharlo de el Boca del 45. Y por eso le decía yo, cuando se aplica una ley, pues se aplica para, sienta presentes presidentes para todos los demás. A ver, ¿qué dijo Trump? Vamos a escucharlo Nicole Castillo.
2: Ahí viene. Before stepping into the political arena to save our country, I spent my entire life building a truly great company. Over the years, I've employed thousands and thousands of people. I built towering skyscrapers standing tall above the greatest cities of the planet. And from New York to Miami, from Los Angeles to Chicago, from Ireland to Scotland, and from Dubai to Hawaii, All the way to the Las Vegas Strip, I have created magnificent properties in some of the most spectacular locations on Earth. In short, I have achieved the American dream beyond all imagination. Most politicians only know how to kill jobs. I have actually created them, but by the thousands. While others use public office to enrich themselves, I left an amazing life behind to go and fight for the American people, And I'm glad I did it. It hasn't been easy, but I'm glad I did it. Sadly and pathetically, for the past six years, the Radical Democrats and the fake news media have been trying to deceive the public about these simple facts. Now, in an outrageous abuse of power, the Radical Democrat Congress illegally obtained and leaked my personal tax returns, which show only that I've had tremendous success. It's been an amazing period of time. The seizure of these confidential records was completely unconstitutional. There is no legitimate legislative purpose for their action. And if you look at what they've done, it's so sad for our country. It's nothing but another deranged political witch hunt which has been going on from the day I came down the escalator in Trump Tower. Although these tax returns contain relatively little information and not information that Almost anybody would understand they're extremely complex. The radical Democrats' behavior is a shame upon the U.S. Congress. This precedent must now be applied to the corrupt Democrats themselves. The new Republican House should immediately obtain the financial records of Joe Biden and his entire criminal enterprise, because that's exactly what it is. Biden is a corrupt politician who spent years selling out America all over the world including to Communist China. Just take a look at his accounts, take a look at all of his homes, and take a look at what his son, Hunter, has contributed to the family. The American public deserves to know the truth. We should also get to the bottom line on how Biden, on a salary of a U.S. Senator, was able to buy one mansion after another, all these different locations. When I'm president, we will expose the Washington cartel y nos vamos a hacer la América grande
0: ¿Cómo ve? ¿Existe un cartel de Washington? Así como existe el cartel de Sinaloa. Yo creo que sí. Y está compuesto de republicanos y demócratas. Eso creo yo. Pero, pues, no sé. A lo mejor si estas palabras las dijera alguien que no fuera Donald Trump, Usted las aceptaría mejor, sobre todo si ustedes esos que, que detestan al 45, ¿no? Pero, como le decía yo hace rato, el, el que lo hayan, bueno, no auditado, el que lo hayan investigado, le abre la puerta como precedente en eh, jurisprudencia a, pues a que investiguen a los demás. Pero bueno, déjenme leer sus comentarios. Yo sé que cada vez que ponemos alguna declaración de Trump, eh, se incendia el, el chat, calienta mucho calientan, entre los que quieren a Trump y entre los que lo detestan. Sally Tello dice, qué buen mensaje, 45, empresario constructor que generó miles de empleos, mientras otros políticos se dedican a destruir los trabajos y aumentar el desempleo. Es la verdad, aunque les moleste a algunos. A ver si mañana platicamos de, de las nuevas políticas de, que entran en vigor, que ya entran en vigor en el Estado. Hay una que creo yo va, va este, a dañar mucho la economía y particularmente al, 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 al empresario con los salarios mínimos en, en la industria del fast food, de la comida rápida. A ver, mañana yo creo platicaremos de, de eso. Andrés M. Muñoz dice, nadie por encima de la ley, que investiguen por igual a demócratas y republicanos. A mí no me gustaría que ningún político en USA saque ventaja económica por su cargo y roben de nuestros impuestos o contratos de infraestructura. Si seguimos con esta indiferencia, vamos a quedar como en nuestros países de Latinoamérica, llenos de corrupción y políticos que quieren favorecer a sus familias y a sus bolsillos, dice Andrés. Me acuerdo contigo. José Rosa dice, ¡ay, Gustavo! Así como que, ¡ay, Gustavo! Espero interpretar bien lo que escribes, eh, José. Dice, ¡ay, Gustavo! ¡Te pasas! ¡Te pasas! Si cualquier hijo de carnicero tiene un preparador de impuestos, te ayuda a evadir, pagar muchos impuestos. ¿Tú crees que esas ratas, incluyendo tu héroe, Trump, y qué va a pasar ahora? Nada. Y así pasaría con cualquier rata político que mencione, dice José Rosa. Pues es que ese, ese es el asunto, ¿no, José? Debería dejar de pasar. Debería de dejar de pasar. Debería dejar. ¿No cree usted que debería dejar de pasar? ¿No le gustaría poder decir, mire, tenemos un presidente... Limpio, un gobernador limpio, un procurador limpio, aunque tenga diferentes puntos de vista sobre diferentes cosas, ¿no? No todos pensamos igual, pero que, que realmente pues, esté a favor de, de, de lo correcto y de lo que es justo, ¿no? Noé Contreras dice: ¡Viva el 45, para que vea que sí tiene sus seguidores Donald Trump. Vean lo que comenta Heisey, dice, el viernes 30 de diciembre en la tienda Macy's de la ciudad de leywood entraron seis muchachitos afro, agarraron lo que quisieron y se salieron sin que los de la tienda pudieran hacer algo. Es lo que les dijo ¿Se imagina eso sucediendo en uno de nuestros países? Para empezar, hay guardias armados en las tiendas, no sé si se ha fijado. Pero, pues sí, como le digo, tenemos... ¿Saben qué va a pues No va a pasar nada no va a pasar nada. Tenemos a George Gascon, defensor de criminales. Él cree que estas personas que entraron a robar, roban porque son pobres. Y que el hecho de haber nacido negros los, los mantiene en calidad de pobreza. Él cree eso. Pues, sinceramente lo cree. ¿Okay? Y Rob Bonta, el, el, el fiscal de, 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 del Estado, es igual, pero en esteroides. Andrea E. Muñoz dice, ¿por qué los trabajadores de las ciudades del sur de California no trabajan los viernes, se ha tomado más de 10 días de vacaciones para cada fin de año con nuestro dinero. Hasta hoy van a regresar a trabajar. ¿Quién controla tanta vagancia? Dice Andrés. Por los políticos. Ya les he platicado de la simbiosis eh, de, de, de corrupción que existe entre los líderes sindicales y los oficiales electos. ¿Okay? Entonces, los líderes sindicales le cobran dinero a sus miembros. Si quieres trabajar, tienes que pagarles. ¿vale? Ese dinero lo usen para financiar las campañas de los políticos demócratas y estos políticos demócratas hacen leyes en favor de los, de los líderes sindicales. Y ahí se la van llevando. Eso es lo que está pasando, mi querido José Rosas. Dice ¿es José Rosas, no, Andrés Muñoz es el que preguntaba. José Rosas dice, por supuesto, que los esclavistas se mueven donde hay esclavos para explotar. Si no, dime por qué China se convirtió en la fábrica del mundo. Y si no sabes, investiga quién tiene sus compañías en China, pues <ríe> a partir de Clinton y después seguido por los, los Bush, eh, existió esta, esta idea de cancelar la producción en California, de Cali, cancelar la producción en Estados Unidos y mandar todo eso a China. Para tener más ganancias, porque pues allá explotan a la gente literalmente, el Partido Comunista Chino y Nike, el Partido Comunista Chino y eh, Apple, el Partido Comunista, todas estas mega empresas, tienen eh, producciones allá. El, el iPhone, que vale ya dos mil dólares el nuevo, creo, lo hacen en China. Les ha, cost, les ha, les ha de costar, no sé, un dólar producirlo, ¿no? Pero acá te lo venden a dos mil, imagínate la ganancia. Héctor Sosa, ¿cómo estás Héctor? Feliz año, dice, pero si todos somos hijos de Dios, como tú dices, no, no todos somos hijos de Dios, yo nunca he dicho eso, porque no es cierto, dice Héctor Sosa, pero si todos somos hijos de Dios, como tú dices, las cosas malas que hacen los individuos, ¿es por culpa de quién? Héctor Sosa, es que es el problema, si quieren platicar de la Biblia, lean la Biblia primero y platicamos, porque quieren platicar de un tema que no conocen. Y lo cual es, no es, está bien, ¿no? Pues conócelo. Yo no conocía la Biblia hasta que la leí y la volví a leer y la volví a leer y la sigo leyendo, ¿no? Um, no todos somos hijos de Dios. Todos hemos, fuimos hechos uh, a, a imagen de, y semejanza de Dios, pero no todos somos hijos de Dios. Eso es cierto. ¿Cómo puedes hacerte hijo de Dios? Solamente reconociendo a Jesucristo como, como, como Señor, Dios y Salvador. Eso dice la Biblia, eso es lo que yo creo. ¿okay? Romanos 19, brother, chécatelo, la carta que le escribe Pablo a la iglesia en Roma. Romanos 19. Um, Reyes Gallardo dice, todo en este mundo es manipulable, incluyendo las pérdidas de Mr. Musk. Por cierto, el gobierno de Guanajuato le hizo una invitación para instalar una ensambladora de Tesla en México, imagínense. Eh, ahora que estuve en México, pl platiqué con, con todos los amigos que me hicieron favor de llevarme los, los choferes de de, ¿Cómo se llama esta cosa? La aplicación esta que este, todo el mundo usa. Uber, Uber. Híjole. Y, este, y le decía, oye, ¿has visto algún carro eléctrico? Y dice, uy, se si encuentras uno muy por allá. Y dice, pero no. En realidad ese rollo de los carros eléctricos es más bien de Estados Unidos y un poquito de, de Europa. Pero sí, México está muy lejos de, de tener eso. Y mire que la gasolina es, no es nada barata en México. Digo, a pesar de que es un país productor de petróleo. Uh -huh. Homero dice, la pregunta del millón, el diálogo libre que a todas luces es clasista, ¿se va a ir a Texas o a la Florida? Que se lo coma una anaconda, dice Homero, escalante. Uh, no, no creo. Bueno, a veces, si, si voy a Florida, pues de allá transmito. ¿verdad? Eh, si voy a Texas, de allá transmitiré pero no, ahorita no, yo, bueno, por lo menos yo no tengo planes de dejar California, no sé si ni con, eventualmente yo creo que sí, pero será un poquito más, más adelante. Uh, salito, ya lo leí. Okidoki, bueno. Homero Escalante dice, otra cosa, leer la Biblia no te hace hijo de Dios, completamente de acuerdo. De hecho, el demonio conoce muy bien la Biblia. <ríe> la conoce bien. Este... Ahí está en la Biblia precisamente esa parte. Dice, otra cosa, leer la Biblia no te hace, hijo de Dios, recibir los sacramentos, sí, en su nombre y regresar, regresarse en él. Okay. bueno, pues por lo menos eso, eso creen los, los católicos, ¿no? Esa es otra plática muy interesante. Luis Pérez, abogado, ¿cómo estás? Dice, feliz año, a ser resiliente y estoico. Hay que aguantar, dice don Luis Pérez. Sally Tello dice, general, la moda de los carros eléctricos es más que nada California. No tanto todo USA, sí es cierto. Es que tenemos un gobierno muy, un gobierno que le ha hecho la guerra a los carros de gasolina. Eh, El emperador Newsom le recae gordo que usted tenga su camioneta otra. Le recae gordo que tenga su SUV. Él sí las usa, ¿verdad? Pero le cae gordo que los demás las usemos Entonces nos lo hace cada vez más difícil. Eh, mañana yo creo que vamos a platicar de esas nuevas leyes que entran en California, donde precisamente pues, es una, son leyes que buscan que usted use el transporte público, que usted compre carros eléctricos, que usted use su patín del diablo y cosas así. Pero bueno, vamos a ver si ahora con este congreso nuevo hay una investigación en cuanto a los números de Biden, ¿verdad? Sería bueno. Mientras eso sucede, oiga, le cuento, la bolsa tuvo en el 2022 uno de sus peores años. Le dirá usted, ¿a mí cómo me afecta, Gustavo? Yo no invierto en la bolsa. Pues bueno, para empezar debería de invertir. <risa> ¿Ok? Eh, ¿Por qué? Pues porque en el mediano y largo plazo, sobre todo en el largo plazo, va usted a ganar. El problema es para la gente que se estaba jubilando el año pasado, que va a tener que esperarse un año más o dos o tres porque perdieron dinero en sus cuentas de retiro, en sus 401k, sus planes de pensión, en sus IRAs, etc. La bolsa de valores en el 2022 tuvo uno de sus peores años. Wall Street cerró con un retroceso que terminó de registrar el 2022 como el peor, escuche usted eso, el peor año desde la crisis financiera del 2008. Para tres de los principales índices se terminó la racha victoriosa que habían tenido durante tres años consecutivos, como la vez desde ahí. Los dos últimos de Trump, el primero de Biden. Dow Jones, por ejemplo, que fue el que mejor desempeño tuvo durante el año que terminó, registró una caída de 8.8%, seguido del Standard Poor 500, el SPI 500, que le dicen que retrocedió un 19.4%. Y en tercer lugar quedó el índice tecnológico Nasdaq, el cual cayó un 33.1%, como la ve desde ahí. Ahora, ¿cuál es la tendencia? Pues el problema es que hay mucha mucha incertidumbre. Y acuérdense, todo esto es, es confianza y es especulación. Si usted tiene confianza, invierte. Si tiene desconfianza, no invierte. Entonces, si usted no invierte. Pues se caen las acciones, se cae el mercado y pierde la gente. Ahora, ¿quién verdaderamente pierde? La gente que pierde es la que compró eh, caro y, y vendió barato. La gente que pierde es la gente que se, se retira del mercado. Si usted se espera, pues eventualmente va a ganar. El problema es para mis amigos los jubilados o que están por jubilarse. Eso es que, Gustavo, ya tengo 65 años. Ya estoy cansado. Ya quisiera jubilarme. Pero perdí el 20% de, de, de mi 401k el año pasado. Tenía 200 mil y ahora tengo 160 mil, que es bien común. Me lo dicen a cada rato mis clientes. ¿Qué hago? Híjole. Pues la recomendación es, si usted ya tiene 59 años y medio, y sus planes de pensiones están perdiendo como están perdiendo, pues haga un rollover as soon as possible. ¿Ok? Si necesita que le ayudo yo, yo le ayudo. Si no, hay mucha gente allá bien buena para trabajar todo esto. Bien buena. Y aquí los hemos invitado, ¿no? Manuel Ramos, eh, ¿cómo se llama? Iván González. Hay muchos amigos en la industria que son muy buenos para eso. Ellos también le pueden ayudar. Pero si se puede aguantar. Pues aguántese. Acuérdese que usted solamente pierde si se retira. Entonces, si usted tenía 200 mil dólares, por decir algo, en su plan de pensión, y ahorita tiene 160 mil, porque como ya le dije, el Nasdaq cayó el 33%, el, el SP 500 casi un 20%, el Dow Jones casi un 9%, eso quiere decir que usted perdió lana. O sea, no hay manera de evitarlo. Entonces, este, a lo mejor va a tener que retrasar un poquitito su su jubilación o si ya está en ese umbral de los 59 años y medio, sáquelo ya de ahí. Haga un rollover. Muévalo. ¿Ok? Y este, como digo, hay muchos expertos allá afuera. Si usted necesita que le ayude, pues obviamente le voy a ayudar con mucho gusto, porque de eso vivo. ¿Ok? Pero pues es la realidad. Mientras eso sucede, el presidente Biden está abonando el terreno para legalizar la mota a nivel nacional. Que la mota, pues ya ves que es legal en California desde hace mucho. Hace poquito fui al, al rancho de un buen amigo en uh, Lake Elsinore. Le conté, ¿verdad? Hacía un brinco de la guayaba. Y me contó que uno de sus vecinos eh, estaba sembrando mota de manera ilegal. Y se llegaron los sheriffs Gustavo. Y le dijeron, eh, pero fue un buena onda. Le dijeron, mira, ¿sabes qué? Te doy chance de que quites todo. Porque si no te voy a confiscar todas las plantas de marihuana que tenía. Imagínese. Pero Joe Biden, el presidente de los 81 millones de votos, que nunca se nos olvide eso, anunció que va a indultar, va a indultar, va a perdonar, a perdonar a miles de personas que fueron condenadas por posesión de marihuana. Esta iniciativa es el primer paso para legalizar esta droga en los Estados Unidos, ya que Biden expresó su intención de iniciar un proceso con los gobernadores y los departamentos de salud y de justicia para revisar la clasificación legal de la marihuana. Hoy en día, la marihuana está clasificada como una droga de nivel 1, al mismo nivel que la heroína o el LSD, que por cierto, Scott Wiener está empujando para que el LSD sea legal consumirlo como la ve desde ahí. Ese Scott Winner es un nefasto. ¿Cómo votan por ese señor y por gente como él que defiende pedófilos y marihuanos y criminales? Pero bueno, volvamos al asunto del régimen Biden y su amor por la legalización de la mota. Según departamento, según datos del Departamento de Justicia, más de 6.500 estadounidenses fueron condenados por poseer marihuana entre el 92 y el 2021. A este número hay que sumarle varios miles más penalizados por el Código Especial de Washington que también eh, mete a la cárcel a, a los que tienen marihuana en cantidades importantes. En estos momentos la marihuana es legal en 19 estados del país, 19. Y también en uh, la capital, en Washington, D.C., usted puede alegremente meterse su, su, su marihuana, ir caminando por la calle echándose su porro, ¿no? meterse a su casa y ponerse hasta el queque con, con mota. Es legal. Lo que si no puede hacer es manejar, por favor. Aunque yo veo a los chavos ahí fumando mota y manejando en California. ¿no? Pero bueno, eh, como les digo, la mota es legal en 19 estados para las personas mayores de 21 años. Hay 37 estados y eh, Washington, D.C., que autorizan la marihuana con fines medicinales. Medicinales. La vicepresidente Kamala Harris dijo apoyar la despenalización de la marihuana, la cual también reconoció que ha fumado. De hecho, <ríe> Hay este video de un programa de televisión en donde fue a decir que, que fumaba mota y que cuando estaba fumando mota, escuchaba unos raperos muy famosos. Si tenemos el video, lo pasamos, Nicole. Si no, este, si está complicado, pues lo dejamos para otra ocasión. Alex Hernández dice, te felicito que crees en Dios y que tengas temor en él, dice Alex Hernández. Pues también, qué bueno. Gracias, Alex. Este, es fantástico cuando descubres eh, quién es verdaderamente Dios y cómo te ha hecho su imagen y semejanza. Y cómo se reconoce a Jesús como su hijo, pues te vuelves coheredero con Jesucristo. Eso dice la palabra de Dios. Abraham Lugo dice, la ley del jaywalking. Sí, mañana vamos a platicar de eso. Yo creo que no nos va a dar tiempo el día de hoy de las nueve leyes que entraron en vigor en, en California. Sí, podemos ver el video de, 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 de la vicepresidente, reconociendo que sí, aquí está. Este, el asunto es que dice: bueno, vamos a escucharla y luego platicamos un poquitito. Yo no sé mucho de, de la música de los raperos, pero este es un, un video del Washington Post, este periódico de izquierda, eh, de circulación nacional. Viene, Nicole.
4: Kamala Harris's comments from her radio interview with The Breakfast Club are, are sparking controversy.
1: Have you ever smoked? I have.
2: Okay. In and I, and did I inhale. Inhale. Did you inhale. I did, an, I did inhale. inhale.
1: <laughs>
4: <laughs>
2: it was a long time ago.
4: Harris explains her pro pot stance and admits that she indulged in the substance while in college. Then this exchange happened.
1: What does Kamala Harris listen to? What were you What's listening to when you was high? Uh, <laughs> What was on?
4: What song was it? Oh my
2: goodness, oh yeah, definitely Snoop, uh-huh, uh, Tupac, <laughs> Tupac for, sure. for
4: sure. People quickly jumped on what they saw as a contradiction, given that Tupac and Snoop Dogg were not producing music while she was in college. Harris graduated from Howard University in 1986 and later got her JD from the University of California in 1989. Tupac's debut album, Tupacalypse Now, came out in 1991. And Snoop's first album, Doggy Style, followed a few years later in 1993. So if you're just listening to this piece on the radio, it sounds like Harris's memory is mixed up. Or maybe she lied about what her stoner jams were in an attempt to sound cool at a time when more and more Democrats, and even a few Republicans, are on board with legal weed. You
0: know, I'm not big into marijuana. I've smoked it twice in my life when I was very young. And The results for me was that I did a lot of coughing. I made bad choices. I got high without always thinking about the harm that it could do. Well,
2: you know, like uh, most Americans over the last 10 years, people's opinion
0: on this issue have evolved.
2: I experimented with marijuana a time or two and I didn't like it and didn't inhale and never tried it again. So
1: 40 years ago, I smoked marijuana. Uh, and I admit it. I'm sure that other people might have done it and may not want to say it in front of 25 million people. My mom's not happy that I just did. <laughs>
4: <laughs> But when you watch Harris's whole interaction on camera, the situation plays out very differently. DJ Envy asks Harris what she listens to.
1: What does Kamala Harris listen to?
4: Charlemagne then asks a separate question as an aside to the senator.
1: What were you what listening to when you was high?
4: Harris politely laughs, but then makes eye contact with Envy.
2: Uh, <laughs> what was on? What's wrong with you? Oh my goodness. Oh yeah, definitely Snoop, uh-huh, uh, Tupac.
4: So it's implied that she's answering Envy's question about what she listens to in general, rather than, specifically, what she listened to while stoned. Harris has been accused of pandering because of the way this played out, and it's not the first time a politician has been put in that position on the show. Oh, so what's what's something
0: that you always carry with you? Hot Just sauce.
2: Really? You, yeah. really? Yeah. Yeah. Really? Are you getting information right now? <laughs> <laughs>
4: so, while Harris was trying to make her position on pot clear, she found herself in a pretty sticky situation.
2: Do it. Listen, Do it. I think that it gives a lot of people
4: joy and we need more <laughs> joy in the world. <laughs> La vicepresidente de los Estados
0: Unidos. Digamos la vicepresidenta de los 81 millones de votos. Ahí la tiene Ok. Evelio, ¿cómo estás? Evelio, hermano querido, dice, feliz año nuevo, Gustavo. Éxito y bendiciones. Se quiere hacer de la juventud un ente humano nuevo, dependiente e ignorante, que se pueda manipular como ya se está haciendo. Es triste la degradación moral que se está implementando para destruir la sociedad. Estoy de acuerdo contigo, mi querido Evelio Valente Díaz pero creo que hay gente que ya se está dando cuenta. ¿verdad? No sé si son muchos, pero algunos. Igual, ¿cuántos necesitó, necesitó Gedeón? Nada más 300. Yo creo que no se necesitan tantos. ¿eh? Eso sí se necesita gente dispuesta a exponer la, la realidad, sin miedo a la cancelación, sin miedo a quedarse sin chamba y cosas de estas. ¿no? Abraham Lugo dice, a todos se le van a reír. Es muy risueña. Es muy resueña. Miriam Santoyo dice: No hagamos algo. Pronunciémonos, hermanos, en Cristo, defensores de las familias y de la vida, desde su concepción, dice Miriam Santoyo. Pues sí. Pero pues, ¿quién, quién lo dijo? Eh, Barack Obama, ¿no? Elections have consequences, dijo. ¿no? Las elecciones tienen consecuencias, así que. Pues ahí tienen. ¡Ja! Mientras tanto, oiga. Eh, y, y yo creo que con eso vamos a terminar y, y mañana le seguimos con más de California el, el eso de California es, es real, mire, le voy a contar California es a mí me encanta California ¿ve? quiero confesarle eso, California me encanta, cuando yo llegué a esta tierra hace ya casi 35 años dije yo, qué bonito California, playas, montañas desierto empresas y todo esto ¿no? Pero cuando yo llegué a California, tenemos un gobernador que se llamaba George Duke Machen, conservador, no muy conservador, pero conservador, algo conservador, no tan conservador como, como eh, su antecesor, como este, ¿cómo se llama? El, el presidente uh, Ronald Reagan, ¿no? pero conservador. Tenemos un alcalde demócrata, pero no demócrata como, como la señora esta que tienen ahora, la socialista Karen Bass. ¿no? Veamos a Tom Bradley, un, un demócrata que hoy, hoy, hoy sería considerado un conservador más, un bigot, un homofóbico y cosas de esas. ¿no? Y su propio partido le negó la posibilidad de ser gobernador por ser negro. ¿no? Entonces era muy distinto, era muy distinto. Pero hoy le puedo contar eso, que son datos de la Oficina del Censo. La oficina del censo de los Estados Unidos informó que 300.000 personas abandonaron California. Dirá usted, ah, no son muchas. Pues no, no son muchas. Pero 300.000 personas son 300.000 personas. mil 300 personas se fueron de California el año pasado, más que cualquier otro estado, en medio de un lento aumento general de la población de Estados Unidos, a medida que el país se recuperaba del de encierro por la pandemia. ¿no? Las estimaciones cubren el periodo de julio del 2021 a julio del 2022. Es decir, estos 300 mil que se fueron no, no están contabilizados después de julio. Es decir, la gente que se fue en agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, no está contabilizada. Será hasta el próximo año cuando sepamos esto. Fue la tercera disminución anual consecutiva para California. Esto fue señalado por el periódico de izquierda, pues casi todos los periódicos son de izquierda, en California igual, en California más. El sacramento B, ¿okay? por si lo quiere eh, revisar y asegurarse que estoy diciéndole lo que dice el periódico. ¿no? Es la tercera disminución anual consecutiva para California, la tercera disminución disminución, disminución anual consecutiva. ¿okay? En el 2020 20 pasó lo mismo, en el 2019 pasó lo mismo. Fue la tercera disminución anual consecutiva para California, de acuerdo al periódico El Sacramento Bee, aunque los nacimientos superaron en número a las muertes. Qué bueno. La población de Estados Unidos creció alrededor de 1.300 millones de personas, en gran parte gracias a la llegada de más de un millón de inmigrantes. ¿Cuánto? Un millón. Uno de los personajes que abandonó California, junto con varias de sus empresas, es el multibillonario Elon Musk. De hecho, aquí, en este video que vamos a ver, yo creo que con eso terminamos. Con Elon Musk explica por qué se va de California y por qué prefiere Texas, a pesar de que California tiene un clima más bonito. ¿no? Texas tiene playas, pero pues, no tan bonitas como Venice Beach. Bueno, quite usted a todos los indigentes y se ve bonito. Aquí usted todas las agujas hipodérmicas, <ríe> la popó en las calles y se ve bonito. Aquí está el señor Elon Musk diciendo por qué sus empresas se las lleva de California a Texas. Venga.
3: I think it's incredibly important that government focus on incenting the outcome, not the path. Tesla and SpaceX obviously have massive operations in in California. In fact, it's worth noting that Tesla is the last car company still manufacturing cars in California. Uh, SpaceX is the large, the last aerospace company still doing significant uh, manufacturing in California. So. There used to be over a dozen car plants in California, and California used to be the center of aerospace manufacturing. My companies are the last two left. I want to emphasize, so, that's a very important point to make. Um, for myself, yes, I, I, I have moved to Texas. When you think of Texas industry, you think of oil and beef. But the reality is, Texas has as many Fortune 500 companies based there as California, and has an incredibly robust high-tech and startup sector.
2: Texas innovates, and when it comes to high-tech, you look at Austin, for example, where high-tech companies are moving in like crazy venture capital companies, are moving in like crazy, and hopefully you have hundreds or thousands of small businesses being formed to take on the next big business, and the next big business, and it's that creative destruction That drives the economy forward that innovates. That's what creates opportunities. That's where new jobs come from. That's why young people are moving to Texas because Texas is where the jobs are. Texas is where you can make a future and, 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 and provide for your family.
4: as the cost of living is increasing and the quality of life is decreasing you're seeing a lot of californians flee to texas flee to florida flee to tennessee flee to montana and elsewhere nobody wants to just hand over their money nobody wants to give up so much of that that money that they've earned to the government
3: i want to be able to sell as much as i can to make the most amount of profit that i can that i can hire more people and open up a second place right but sometimes i don't think I don't think I would open a second place here. Maybe that would be in a in a different state. The divergent paths that these two states have taken are purely a result of the political choices that they have made. The disastrous results of California's progressive ideology stand in stark contrast to the Lone Star State's conservative policies that have led to the Texas miracle.
0: 6 millones de personas en los últimos 10 años han abandonado California. 600 mil de ellas se fueron a Texas. ¡Órale! Mire, yo he estado en Texas. Me gusta Texas. Pero hace mucho calor. Estuve en Dallas el año pasado en el verano. Y, ¡Ay, Dios mío! 110 grados de temperatura. Muy complicado. Muy, pero Dallas es una gran ciudad. Muy, muy, muy bien organizada la ciudad, la verdad. California tiene la ventaja del clima y eso es algo que pues ningún estado puede competir con California en ese sentido. Pero si estos señores políticos de izquierda siguen aplicando estas políticas, pues más gente se va a ir de California. Y sobre todo empresas que, que proveen de empleos a la gente y que pagan impuestos. Y ese es un problema, creo yo. ¿no? Evelio. Dice Gustavo, personas con tu valentía y honestidad son quienes pueden hacer la diferencia, hablando de todos estos temas con imparcialidad y veracidad. Gracias por ello, dice Evelio. Pues siento que es mi deber, hermano. ¿Okay? Yo creo que, que Dios tiene grandes planes para cada uno de nosotros y que estamos el día de hoy en este, en este lugar, en este tiempo, por una razón. No creo que estamos aquí de chiripa o de casualidad. Entonces, si Dios nos ha puesto aquí, pues hay que hacer lo mejor que podamos con todos los recursos que Dios nos ha puesto a nuestro alcance. Y conseguir nuevos recursos y adquirir nuevas habilidades para poder servir más a la gente. Creo yo eso, Evelyn. Dice Abraham Lugo, vámonos a otro país. Dice esos, uh, ¿qué dice? 300 mil son solo los que se mudaron a otros estados sin contar los que se fueron a vivir fuera de Estados Unidos a otro país, dice Abraham Luh. Pues ahora con todo este asunto de la tecnología ya mucha gente puede trabajar desde cualquier parte del mundo, ¿no? literal, y si tu empresa te da esa posibilidad, pues dices, ¡ah, oh, caray! Voy a ganar lo mismo y voy a tener eh, menos gastos, pues me voy, ¿no? Imagínense, por poner un ejemplo, gana usted 100 mil dólares al año, ¿no? Que para muchos es mucho dinero. En California realmente no es mucho dinero. A no uh, sé, 100 mil dólares al año. Y se va a vivir a México. Puede trabajar desde allá. ¿ah? Estamos hablando de un mineral. Usted puede vivir como rico en México con, con 100 mil dólares al año. ¿Se imagina? Desde su... Este, ¿Cómo se llama? Su penthouse, digamos, ahí en... En, en, en Perisur, en Polanco o en una de las zonas más bonitas de, de Guadalajara o de Cancún, sí, sí se puede pero pues no todos pueden ¿no? y a otros muchos, pues nos gusta California ¿no? o tenemos muchos amigos aquí, muchas raíces aquí y cuesta, cuesta, cuesta dejar California esa gente que, que la deja es, debe tener real, realmente razones muy, 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 muy fuertes para hacerlo a Héctor Sosa dice, ¿le has preguntado a tus hijos si alguna vez se han probado la marihuana, Gustavo? Te dijeron la verdad, no. Me dijeron que sí. Me dijeron que sí. sí. Y ahorita, y hablando de ahorita que mencionaba Austin en Texas, eh, no sé si le conté, pero una de mis hijas eh, estudiaba y trabajaba en Luisiana y se casa con un chico de por allá y este y dice, nos vamos a mudar de Luisiana, ah, ok. Y las opciones eran el sur de California. O, o la otra era Austin, Texas. Vinieron y dijeron, no, no, papi, no me gusta aquí. Le digo, pues si tú naciste acá, hija, sí, pero no. Se fueron a vivir a Austin. Y bueno, los últimos reportes son que están muy felices. ¿no? ¿Qué quiere que le diga? Ok, chicos, se nos acaba el tiempo. Mañana vamos a platicar de las nuevas leyes que entraron a en emigrar en California. Algunas son realmente nefastas, pero pues el pueblo ha elegido a estos señores, ¿no? Por lo menos eso nos dice el Valor harvesting. Mañana vamos a platicar de eso. Eh, háganme un favor, díganle a todo el mundo que ya regresó el diálogo libre, que estamos en vivo de 7 a 9, que Nicole Castillo sigue siendo nuestra productora, que Eva Castillo sigue siendo nuestra productora ejecutiva, y que, bueno, Gustavo Vargas sigue aquí, al frente, eh, dando la cara de este equipo pequeño, pero trabajador y poderoso que es El diálogo Libre, y que junto con ustedes hacemos, creo yo, grandes, grandes cosas. Comparta esto, entra a nuestra página de eldialogolibre.com, síganos en Facebook, eh, suscríbase a nuestro canal de YouTube, y escuche este programa en forma de podcast en Anchor, en Spotify, en Apple. ¿Ok? Nuestro primer show del año 2023. Bendito sea mi padre. Por eso. Mañana le seguimos. Nicole Castillo. No sé si ya llegaste a a California o en cualquier parte del mundo donde te encuentres. Te mando un abrazo y al rato te consigo tus tamales, cortesía de Elba Payán. Okay, gracias. Los amo en Cristo. Nos vemos muy pronto. Mañana.